0: Rádio Web UPE, em sintonia com o conhecimento, apresenta UPE Esportes. As notícias esportivas de Pernambuco, do Brasil e do mundo. UPE Esportes, apresentação, Felipe Pernambucano.
1: Bom dia você que está ouvindo a Rádio Web UPE, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Fazendo um dia aí ó, e o tempo parcialmente nublado, 28 graus. Hoje que é dia 13 de junho de 2018, falta apenas um dia para a Copa do Mundo 2018 de futebol na Rússia, é amanhã! Eu estava com muita saudade de você... Coisa está começando agora o meu, o seu, o nosso programa OPE Esportes, para lhe deixar muito bem informado sobre tudo o que acontece no mundo dos esportes, da atividade física e da vida saudável. Este é o nosso programa de número 7, é isso mesmo. E você estará comigo nesta manhã em busca da sintonia com os esportes. Para nos ouvir e ficar bem informado, é só acessar o nosso site, radioebupe.br. Olha lá em radioebupe.br, acessa. Estamos também nas plataformas TuneIn e Rádios Net nos assista ao vivo isso mesmo em nossa página do facebook acessando facebook.com/rádio facebook.com/rádio Aproveita também para curtir e compartilhar nossa página com os seus amigos e familiares. Vamos expor essa ideia. Venha interagir conosco em nosso programa, deixando a sua mensagem no nosso número de WhatsApp. Vem falar conosco pelo número 94884052. 9488 4052 Vem falar comigo Ou deixe o seu comentário em nossa Transmissão ao vivo no Facebook São muitas opções Vamos lá que hoje tem muita novidade Aqui na Rádio Web UPE Na produção do nosso programa Felipe Rafael Na locução E também na produção do nosso programa Ele, Ivan Mota, bom dia Ivan Bom
2: dia Felipe, Daniel Todos os ouvintes Vamos lá né, para mais uma semana no nosso UPE Esportes Isso aí Ivan
1: Na locução e trabalhos técnicos Ele, Daniel Alexandre Este cara sou eu E na apresentação Felipe Pernambucano Está no ar
0: UPE Esportes
1: Santa Cruz E vamos para as manchetes do dia Pelo Santa Cruz Os jogadores projetam O crescimento na Série C
3: Agora é buscar sempre lá em cima, né, sempre o topo e eu sei que nós vamos conseguir, né, cada vez mais melhorando e conhecendo os adversários fica mais fácil, né, a cada passo que nós damos sempre vai ser algo melhor, né, em busca do nosso objetivo. não! não.
1: E no Clube Náutico Capibaribe, lá eles já estão visando o Clássico contra o Santa Cruz.
4: Uma importância muito grande para nós, a gente conseguir duas vitórias consecutivas, coisa que não aconteceu ainda.
1: Acontece, é, é, é. E no Clube da Praça da Bandeira, hoje tem jogo, nada mais nada menos do que contra o campeão da Libertadores.
5: Tem que estar muito atento para esse jogo, os jogadores que entram tem qualidade, né? São jogadores bons também que estão no elenco do Grêmio... Que tem características diferentes daqueles que vêm jogando... jogando. UPE
1: Esportes! É isso aí! E ontem foi terça-feira de futebol... Teve Série B, teve Brasileirão... E teve Amistosos Internacionais... Aqueles amistosos de preparação para a Copa do Mundo... Hoje é também quarta-feira de futebol... Hoje vai ter Brasileirão, uma, re, uma rodada recheada com nove jogos e também teremos amistosos internacionais das seleções que irão e das seleções que não irão disputar a Copa do Mundo na Rússia. E no UPE na Copa, hoje falaremos sobre o Grupo H da Copa do Mundo. É o último grupo da, do quadro UPE na Copa, onde iremos fazer um resumo do Grupo H e falar um pouquinho sobre ele. Teremos também hoje a estreia do quadro O Brado das Torcidas Que fala sobre torcidas e os seus cantos dentro dos estádios de futebol Hoje começaremos com a seleção brasileira No Giro Esportivo de hoje nós teremos No Giro Esportivo não, perdão No Pé na Copa, ao falarmos dos grupos Iremos estar comentando sobre os, os times da Colômbia do Japão, da Polônia e também do Senegal. E estas são as manchetes de hoje.
0: UPE Esportes
1: <risos> Giro Esportivo E nos Giro esportivos vamos começar falando dele, o Náutico. O Náutico, que já está visando o Clássico contra o Santa Cruz. E o Alas Pernambucano, que marcou gol no último jogo. Ele fala da sua volta e diz aí suas um pouquinho da sua expectativa aí para o Clássico.
4: Depois de três meses, voltar a marcar e poder ajudar a equipe com a vitória. Foi uma satisfação enorme voltar a marcar nesse jogo aí. Porque você tira um peso de vários dias sem sem marcar. E agradecer ao professor por estar me ajudando todos os dias ali.
1: É, o Wallace Pernambucano que já estava há um bom tempo aí sem marcar gols. Ele que começou o ano como um dos destaques do, do, do clube. E, né, Ivan... Perdeu espaço com a chegada de Hortigoza, que com o passar do tempo conseguiu assumir a titularidade porque ele foi contratado para ser titular. Mas lembrando, os dois jogam na mesma posição. São dois. Não, o Hortigoza joga de de centroavante. O Alas, pernambucano, joga de meia de de criação. E como é que os dois perderam espaço? É a dúvida que fica essa. Porque no começo do ano, o Alas estava sendo improvisado. Como um centroavante e, não tava consegui- e, tá, e demonstrou muito bem o seu futebol. Quando ele foi colocado na sua posição de origem, não conseguiu produzir. E aí fica aquela dúvida: né se tivesse os dois, o time tinha muito a acrescentar.
2: Pois é, né? O Wallace, como você já falou, no começo do ano era o principal nome do Náutico no, no início do Pernambucano. Chegou a marcar seis gols em sete jogos. Era realmente o, a peça-chave desse time. Hortigosa chegou tomou a posição dele, o Wallace voltou para o meio e não conseguiu manter o ritmo. Então acho que esse gol que ele fez contra o Remo foi muito importante para terminar esse, je- é, esse, esse jejum esse de gols jejum, né, que né? ele tava E é muito importante para o que vai com um pouco mais de confiança para esse jogo importantíssimo contra o
1: Santa. É isso aí. É, ele vai falar um pouquinho agora sobre se existe essa possibilidade dele jogar junto com o Ortigosa já, já que os dois jogam em posições diferentes Mas e aí Wallace, dá pra fazer essa, essa dobradinha no, no time?
4: Eu acho que sim Mas isso aí a gente deixa com o professor e Pra ele analisar E ele decidir se vai jogar os dois ou um só
1: E é isso aí Então ele já disse que fica a critério do... Do, do, do Márcio Goiano, que é o, o técnico da, do, do time. E vamos ver aí o que é que pode acontecer. Creio eu que os dois jogando juntos podem acrescentar muito a essa equipe do Náutico. Até porque são duas referências dentro de campo. Se você só pode usar um e não pode usar outro. E eu ficaria calado se fossem jogadores da mesma posição, brigando pela mesma vaga. Mas não, são posições diferentes. É, o que me parece é que o Wallace diz que é é medo de ligação e só está conseguindo jogar lá como centroavante mas e qual é a expectativa Wallace para o clássico pernambucano segunda-feira
4: a importância é muito grande para nós a gente conseguir duas vitórias consecutivas coisa que não aconteceu ainda mas a gente vem trabalhando forte para conseguir o o objetivo que é a vitória e dar essa arrancada para a classificação trabalhar a semana forte do jeito que a gente vem fazendo para se Deus quiser conseguir a vitória
1: Pronto, então, lembrando, jogo é dia 18 do 6, no caso, na próxima segunda-feira, clássico. Será que é um clássico? Numa segunda-feira, 9h15 da noite, o público vai estar bem mais abaixo do esperado. Eu duvido muito aí, eu acredito que esse, esse nome clássico das emoções perdeu um pouquinho, né Ivan?
2: Eu acho que sim, pelo horário, pelo dia e por também estar no período de Copa do Mundo. Né? A Copa já vai ter começado, vai ser um dia após o, a estreia do Brasil. Mas é um, é um jogo, mesmo não tendo tanto esse chamativo para a torcida, é um jogo importantíssimo para os dois times. O Santa Cruz está em quarto lugar com 14 pontos, o Náutico é oitavo com 10. Então a diferença de quatro pontos, se o Náutico ainda quiser brigar por esse acesso, querer ficar no G4, ele tem que buscar os três pontos
1: nesse nesse clássico no Arruda. É, é um clássico importante aí que vai definir principalmente o futuro das equipes. Eu lembro em 2016, quando o Sport e o Santa Cruz estavam mal no Campeonato Brasileiro da Série A, houve um clássico... No segundo, segundo turno Foi aquele clássico do 5x3 E antes as pessoas já diziam ó, Esse clássico aí vai dizer muito Sobre quem fica, quem vai Vai separar o menino dos homens O esporte conseguiu ganhar o clássico E conseguiu depois, posteriormente, uma moral pra ficar na Série A O Santa Cruz já não conseguiu E acabou, acabou caindo para a Série B E vamos lá UPE
0: Esportes
1: Santa Cruz É isso aí E lá no no Santa Cruz, nas dependências do Arruda Os os jogadores já projetam um crescimento na Série C O Santa Cruz que busca uma regularidade Na sua sequência de jogos Pois ultimamente tem conseguido essa regularidade Porém, precisa pontuar um pouco mais Tem tido alguns empates E o fator Roberto Fernandes eu acredito ele aí que tem motivado muito os jogadores. Ele é um técnico de chegada. E nós vamos é, estar conversando agora com o zagueiro Augusto Silva. Ele que foi bem contestado pela torcida, principalmente no Campeonato Pernambucano. E que hoje uma as peças-chave para o time. O O a dúvida que fica é Roberto Fernandes, que chegou agora. Ele é um fator importante para saber do, antigo, do rival, saber do seu antigo clube?
3: Sempre é melhor você ter o conhecimento do adversário já enfrentar ele, né? Porque você acaba tendo as falhas né, deles e também o um lado bom deles, né? Então você tá conhecendo sempre o adversário é muito bom, mas o lado, tem o outro lado também que eles também conhecem, é, acaba conhecendo você também, né?
1: É, é Ivan, o que, que, é que você acha disso aí? Roberto Fernandes que chegou agora, veio de um bom momento no Náutico e agora... Vamos ver o que, é que ele tem a acrescentar aí, se ele realmente conhece aí essas peças que, que ficaram no Náutico, eu não sei o que, que pode acontecer.
2: É, eu acho que com certeza o Roberto tem o um conhecimento da, da equipe do Náutico, eu estava desde o ano passado lá, tem uma, um conhecimento grande de todos esses jogadores, faz pô, muito pouco tempo que ele saiu de lá e chegou no Santa, então eu acho que as informações dele vão ajudar bastante o o tempo rolou é. nesse jogo.
1: Pois é. é. Roberto Fernandes, que é aquele técnico de chegada. Mas vamos continuar conversando agora com o Augusto Silva, que vai nos dizer quais são os objetivos do, do time para o restante da Série C. Esse
3: primeiro turno nós conseguimos fechar no G4, né? Que era a nossa. Nós queríamos estar batendo lá em cima, né? Mas não conseguimos, nós queríamos estar no G4 e conseguimos, né? Então agora é buscar sempre lá em cima, né? sempre o topo. E eu sei que nós vamos conseguindo, né? cada vez mais melhorando e conhecendo os adversários fica mais fácil, né? A cada passo que nós damos, sempre vai ser algo melhor, né? Em busca do nosso objetivo.
1: É, do Santa Cruz, perdão. É, o Santa Cruz ele que nos últimos seus jogos aí conseguiu alguns pontos importantes. Ivan, tem algumas informações sobre esses jogos? Sim, nos últimos cinco jogos do Santa, ele conseguiu
2: duas vitórias, dois empates e uma derrota, né? O Santa, que realmente, como você falou, está marcado muito pelos empates. A equipe que mais empatou na Série C foram cinco empates em 12 jogos disputados. Calma. Sim, em 12 jogos disputados, o Santa empatou cinco. É um, um para um, um número clube, gigantesco. É, um, para
1: um clube que, que quer subir, e nove é nove jogos na verdade, nove jogos. Pronto, o São Bento, se não me engano, o São Bento ele é um clube invicto na Série B do campeonato, mas o São Bento de 11 jogos, me parece que tem nove empates. O é São Exatamente Bento. isso, o São é isso? Bento tá, na verdade são 10 jogos e sete empates. 10 jogos e sete. Então assim, é perder não é bom, não é bom, mas também empatar demais. Empatar demais é um também é dá muito problema. E está vindo o Clássico também, né? Do mesmo jeito que o o Náutico tem uma expectativa para o Clássico. Vamos ver também, a partir de Augusto Silva, qual é essa expectativa para o Clássico diante do Náutico.
3: Jogar um Clássico sempre é bom, né? E, graças a Deus, eu pude estar jogando os dois Clássicos, né? Então, esse esse Clássico, nós queremos a vitória. É, É o que nos importa no momento. Nós vamos buscar ela do começo ao fim e ainda mais dentro de casa né? dentro da nossa arena né então é algo que nós vamos no começo ao buscando respeitando é claro o outro time mas colocando nossa camisa em força nossa camisa na frente sempre e se Deus quiser nós vamos conseguir essa vitória
1: é. É, é é complicado um clássico ele pode resolver dar um ânimo diferente e lembrando que o Santa Cruz é o único clube de Pernambuco que não conseguiu vencer um clássico esse ano porque, Por causa do, do novo regulamento né, dos do, do, do jogos, o Pernambucano... O Santa Cruz enfrentou o Esporte... Na, na fase ainda de, de grupo... E empatou em 1x1... 1. Enfrentou o Náutico... E se eu não me engano, houve também foi outro empate em 0x0... 0. E diante do Esporte, depois, nas quartas de final... Perdeu o Clássico por 3x0... Então, é preciso ver: vencer um Clássico... É um fator importante, principalmente diante do Náutico, que não vive seus bons momentos, mas é o atual campeão pernambucano. Vamos ver aí o, quais são essas expectativas para os próximos jogos. Eu não, eu não, isso me deixa um pouco apreensivo em relação ao Santa Cruz.
3: Sabemos que agora vai ser, que você mesmo disse, cada, cada jogo uma decisão. Mas já em conta, levando todos os jogos uma decisão, né? Porque sabemos que a cada momento o campeonato vai acabando e quem perder ponto B, está acabando não perdendo algum ponto que, é, que vai fazer falta, vai ser difícil recuperar lá na frente, né? Então, nós estamos bem pre- preparados para isso, né? Vamos trabalhar forte e espero, né, é, no, no final da... Doutor, né, do seu doutor, nós
1: estamos batendo lá em cima e conquistando nossos objetivos né? é, e lembrando você torcedor, que quer torcedor do Santa Cruz, torcedor do Nauta que vai acompanhar o clássico dia 18, segunda-feira é, às 21h15 tá certo? pelo Campeonato Brasileiro da Série C os ingressos já vão começar a ser vendidos na, no Arruda e também na Arena Pernambuco vamos ver aí o que é que vai dar esse clássico aí, né? É complicado porque a gente já viu tantos clássicos bons, rapaz, entre Santa Cruz e Náutico. E hoje, porque o pedido, esse clássico acontecendo no domingo, se eu não me engano, aconteceu no domingo. E a Federa... É, os clubes, principalmente Santa Cruz, pediu para que esse clássico fosse transferido para segunda-feira. É, tem perdido um pouquinho aí dessa, dessa dinâmica de clássico mesmo. E vamos lá.
0: O PE Esportes
1: E no clube da Praça da Bandeira, hoje tem jogo, hein? Hoje tem jogo contra o campeão da Libertadores, mas calma, não precisa se assustar tanto assim. O Grêmio tá vindo com muitos desfalques, desfalques que são aí, vamos dizer, de peso para o time titular, são muitos desfalques. E vamos conversar agora com o técnico Claudinei Oliveira, que vai estar comentando um pouquinho conosco sobre se esses desfalques vão influenciar na proposta de jogo do esporte.
5: Se, você, se a gente for ver, nós ganhamos do, do Atlético Mineiro completo e não ganhamos do Corinthians com time misto, né? Então a gente vê por aí a dificuldade, só para exemplificar. Então a gente tem que tá, estar tá muito atento para esse jogo, os jogadores que entram têm qualidade, né? São jogadores bons também que estão no elenco do Grêmio, que têm características diferentes daqueles que, vão jogando, que vêm jogando. E para nós, em, em termos de montagem de equipe, de, fica até um pouco mais difícil, né? Com a equipe que vem jogando, que você vem, vem todas as rodadas observando essa equipe jogar, você já sabe bem a característica de cada um, a movimentação de cada um. Então gera um pouquinho de, de incerteza na hora de você montar a tua equipe. Então por isso que a gente deu bastante fazer no, no trabalho para a praça de movimentação defensiva, para a gente estar tá bem organizado, independente de, de características dos, e dos adversários. E vamos procurar vencer o jogo, independente de quem venha, titular ou reserva, a gente tem que encarar com a mesma seriedade o jogo.
1: É isso aí. O, o esporte que vem de uma... de uma derrota para o Vasco da Gama lá no Rio de Janeiro por 3x2, é uma partida marcada pela raça, pela determinação de ambos os times, foi uma boa partida de se assistir, para quem gosta de futebol foi uma boa partida. Porém, a vitória não veio, algumas falhas no sistema defensivo, principalmente, que não não estavam acontecendo já uns dois, três jogos, mas que voltaram a a aparecer. Ivan, o que eu acredito é o seguinte, os desfalques vão influenciar muito na partida, porque se trata de jogadores de qualidade do Grêmio que não vão para a partida. Porém, creio eu que quem está no banco, que qualquer oportunidade, o momento certo é esse, então vai ser um jogo mais corrido, o pessoal vai correr mais, não vai ter tanto salto alto do time do Grêmio não.
2: Exatamente, são desfalques realmente gigantescos, Jeromel, claro que está na seleção, mas também tem Everton, Luan, Maicon, que são alguns dos destaques do Grêmio, mas o time do Grêmio ainda é muito forte, tem o o volante Arthur, né? que está praticamente negociado com o Barcelona, Também esse jogo pode marcar o reencontro de André. né O ele... goleiro
1: campeão da Libertadores, o também, Marcelo, Groi, Marcelo que é um... é um baita goleiro. Um, um grande goleiro. Um também grande pode
2: goleiro. ser o retorno de André, né? Primeiro jogo contra o Esporte, depois da sua saída. Mas ele ainda está em dúvida que talvez Jael pegue a vaga dele. o
1: Sport a, também... a torcida do Grêmio gosta de Jael. É, a
2: torcida do Grêmio gosta muito dele. Mas Jael, que no Esporte não jogou muito bem, mas agora nesse começo de ano... Tá... Jael,
1: cruel. O Jael, cruel. Tá...
2: <risos> Tem gente que está
1: preferindo Jael até André, né? É, a lança do Grêmio tá pedindo muito aí a titularidade do Jael, mas se o André vai ser titular ou não e se ele for titular, é necessário ter uma atenção especial? O Claudinei Oliveira vai responder um pouquinho pra gente.
5: O André é um jogador, né, que nos clubes que passou fez muitos gols, né, então a gente tem que ter muita atenção se posiciona bem dentro da área, jogador que principalmente procura o segundo pau, né, pra, pra conseguir fazer os gols, os cruzamentos, se posicionar bem dentro da área é um jogador perigoso, a gente... respeita bastante ele pela carreira que ele já construiu, aqui no esporte também, os companheiros já conhecem tem essa vantagem, já treinaram com ele, jogaram com ele então isso aí também é um ponto positivo na hora de marcá-lo, já conhece as características mas o cuidado é com todos, né? não é só com o André, com com toda a equipe do Grêmio independente de quem venha para jogar são jogadores muito qualificados, então vamos procurar fazer um bom jogo, ter atenção com o André para que não não tenha muitas situações de gol claras para ele, mas de um modo geral, os outros jogadores do Grêmio
1: também nos, nos preocupam bastante É é isso aí. E o Claudinei Oliveira também vai estar falando sobre a visão que ele tem do torcedor do esporte. Ele ele que já está no clube há um tempinho já razoável e que já acompanhou vários jogos na Ilha do Retiro. E ele também vai comentar um pouquinho sobre os 10 anos da Copa do Brasil, é isso mesmo. O esporte que né, foi dia 11,
2: 11 de junho,
1: então há dois dias atrás o esporte fez 10 anos da conquista da Copa do Brasil. E já já, a gente no quadro O Grito de Gol, teremos aí três narrações. A narração da... das quartas de final, do gol de Durval diante do Inter. Teremos também os dois gols da final que decretaram o título ao clube pernambucano. André, se jogar, Ivan, vai dar trabalho?
2: Com certeza vai. André, todo mundo já sabe da qualidade dele, o que ele fez aqui pelo esporte. Ele pode não estar vivendo a melhor das fases, mas é um atacante fazedor de gols. É, está centralmente inato. Também, também tem o detalhe que Magrão não joga hoje, né? ele está S- suspenso sim, sim. e vai ser o retorno de Maílson. Né? Vamos ver como o goleiro reserva vai estar tá hoje.
1: Eu gosto do Maílson, cara. O Maílson, para mim, vai ser um bom substituto aí no futuro para o Magrão. Mas vamos lá, Claudinei Oliveira, qual a sua visão do torcedor do esporte e os 10 anos da Copa do Brasil? O que é que você pode relatar um pouquinho sobre isso?
5: Eu só tenho a agradecer ao torcedor até agora, né, todos os jogos que a gente fez como mandantes, inclusive que foi na arena, né, que não foi na ilha, o torcedor teve um papel muito importante, né, incentivou o time o tempo todo, teve alguns jogos que a gente não teve em algum momento, a gente não teve tão bem na partida, mas eles não abandonaram a equipe, continuaram incentivando, continuaram cantando, gritando, e, enfim, em primeiro lugar, parabenizar, né, os 10 anos, para aqueles que conquistaram, tem muitos aqui na comissão, tem o Durval, tem o Magrão, né, nosso vice-presidente, o Guilherme também já estava na época, né? eu vi até as matérias que ele fez aí que ele já era é, dirigente na época então, parabenizá-los pela conquista né? toda a nação né? roubo negra por essa conquista e quanto ao torcedor, eu estou satisfeito eu vou ter que afirmar que estou satisfeito, só tenho que agradecer né? nós perdemos um jogo é, no Rio de Janeiro né? que a gente poderia ter voltado com empate mas todos, todos os torcedores que eu encontrei, desde o aeroporto que a gente encontra nas ruas todo mundo reconhecendo que a equipe está tá lutando está se empenhando é isso que o torcedor quer ver, uma equipe aguerrida em campo, né, que briga por todas as bolas, acho que é, é o perfil da, da equipe do esporte, das equipes vencedoras do esporte, então é isso que a gente tem que buscar, e quanto torcedor não dá para cobrar mais do que eles estão fazendo, estão sendo muito é, muito importantes nessa, nessa, nessa arrancada nossa aí, nessa primeira, os primeiros 12 jogos, né, os jogos nossos comandantes vai ser o sexto agora comandante, os, que, os cinco, o quinto que eu vou completar amanhã, os outros quatro, esses foram fundamentais.
1: É isso aí, e o jogo hoje 19h30 lá no estádio da Ilha do Retiro. O torcedor vai comparecer em em peso. Você acha, Ivan? Eu acho que é um
2: jogo para um bom público. A torcida do esporte vem fazendo vem colocando bons públicos na ilha e também por ser a despedida né, do do esporte antes da Copa o torcedor vai ficar mais de um mês sem, sem poder assistir os Jogos do Leão. Então eu acho que o horário também. Já imaginou
1: não... uma, um intervalo de Copa do Mundo com o Esporte no G4? Porque hoje tem essa possibilidade.
2: Com certeza o Esporte está com 18 pontos e se vencer já ultrapassa o Grêmio que tem 19. Então. No,
1: caso, no mínimo, não... no mínimo fica em
2: sexto. É, no mínimo fica no G6. Já ia ser. Já é a classificação à zona
1: mas vamos dizer que vai ser o tempo mais longo que o esporte vai passar dentro de uma zona de classificação para Libertadores. <risos> talvez sim, talvez sim. Talvez sim. Então o jogo hoje é 19h30 na Ilha do Retiro. Vá lá, compareça. A provável escalação... Você tem a provável escalação aí... Ivan?
2: Tenho sim. O esporte deve vir com Mailson, Raul Prata, Ronaldo Alves, Hernando e Sander. No meio campo, Felipe Bastos, Davis e Gabriel. E um pouco mais na
1: frente, Marlone, Rogério e Rafael Marques. E é incrível. Eu, eu acho que ele deveria dar uma oportunidade para o Michel Bastos. O Michel Bastos, lugar do Rogério. O Rogério é um bom jogador, porém, tem seus picos de sucesso. E não, mas vamos lá, vamos ver. né Tá dando certo, o time tá aguerrido e tá representando bem Pernambuco.
0: UPE Esportes UPE Esportes
1: É isso aí, e agora nós vamos falar sobre ela, que começa amanhã, bem longe daqui, ó, lá na Rússia, a Copa está começando, a abertura que acontece amanhã, pela parte da manhã, e ao meio-dia, isso mesmo, ao meio-dia, já tem jogo de estreia, que é Arábia Saudita e Rússia, Rússia e Arábia Saudita, e vamos lá, e vamos lá, gente... Brasil aí, ó... O Hexa tá perto, será... Se Neymar ganha a Copa... Ganha essa Copa da Rússia... Será que ele vai ser o melhor do mundo? Muitas dúvidas a serem... Supridas... Outra coisa também... Quem será a Zebra? Todo ano tem uma Zebra, né Ivan? Todo ano tem uma Zebra... Na última tiveram várias... Teve a Costa Rica... Teve a Argélia, que foi bem... Os Estados Unidos, que nunca teve aquela seleção lá... E conseguiu ir bem... Colômbia e Chile fizeram boas copas, então creio eu que a Copa de 2018 da Rússia vai superar a do Brasil. E vamos lá, resumo da, das seleções da Copa do Mundo da Rússia. Essa é a música oficial da Copa do Mundo 2018. Madonna é que canta ela aí para todos.
0: Resumo e notícias das seleções Na Copa do Mundo da Rússia
6: 2018
2: E abrindo o Grupo H Nós temos a seleção da Colômbia Que teve sua primeira participação em 1962 no Chile Ela já vai para sua sétima Copa do Mundo E teve sua melhor posição na Copa passada né? Chegando às quartas de final e acabou sendo eliminado pelo Brasil. E tem como grande destaque o meia Rames Rodrigues do Bayern de Munique, que na Copa Passada foi um dos principais jogadores. Acabou sendo vendido para o Real Madrid, não deu tanto certo lá. E agora está no Bayern de Munique como
1: titular e chega, acho que, um, mais forte ainda para essa Copa. Pois é, eu gosto da seleção da Colômbia. Gosto também da seleção do Japão, que vai fazer o primeiro jogo aí contra, contra a Colômbia. E pra mim é uma seleção muito caricata, Eu o goleiro, eu acho muito bom o goleiro. E eles são conhecidos como Samurais azuis. Tiveram sua primeira participação em 1998, lá naquela Copa da França. Seis participações eles tiveram ao todo, é, em, todas as particip... em todas as edições de Copa do Mundo. A sua melhor posição foi em 2002, olha aí, ó, 2002, ano que nós fomos campeões mundiais. Sendo o país sede junto com a Coreia do Sul Chegando às oitavas de final Em 2010 também conseguiu repetir repetir o feito Chegando também nas oitavas lá na África do Sul Na última Copa caiu na fase de grupos E seu melhor jogador é o Shinji Kagawa Meia do Borussia Dortmund Meia aí renomado É um bom meia para liderar a seleção do Japão Quem sabe aí pode pintar umas quartas de finais sendo quarto de final Sendo muito otimista E a próxima seleção Ivan?
2: A próxima é a Polônia As Águias Brancas Que teve sua primeira participação lá atrás Em 1938 na Itália E já teve oito participações em Copa do Mundo Suas melhores posições Foram terceiro lugar em 74 Na Copa da Alemanha E 82 na Copa da Espanha Na Copa passada a Polônia acabou não se classificando E claramente o principal destaque do time é o melhor jogador, o atacante Robert Lewandowski, também do Bayern de Munique, companheiro de Ramos Rodrigues, um artilheiro nato, um cara que faz gol praticamente todo jogo pelo Bayern, então ele é com certeza a principal principal força desse time da Polônia para buscar essa vaga nas oitavas de final também conta com o zagueiro Glik do Mônaco. a Polônia tem até que tem um, um, uma boa equipe e vamos ver se eles conseguem surpreender o nessa Lewandowski Copa. é
1: a Polônia que jogou ontem daqui a pouco nós iremos comentar um pouquinho sobre os amistosos internacionais e o Lewandowski fez gol hein? é e a próxima e última seleção do nosso quadro o pé na Copa é a seleção do Senegal dita por alguns aí que tem possibilidade de passar eles são conhecidos como os leões de Teranga a sua me- primeira e melhor participação em Copa foi lá na Coreia, também, ó, lá no Japão. Que onde chegou às quartas de final. A sua primeira participará pela segunda vez em 2018. Então é é apenas a segunda Copa, né, Ivan?
2: Exatamente. É a segunda Copa de Senegal.
1: Segunda Copa de Senegal e seu melhor jogador é muito conhecido, viu? Vou dizer agora, você sabe quem é? Sadio Sané. Sadio Sané, ele é que é o atacante do Liverpool. Fez gol na final da Champions League lá no Todo-Poderoso Real Madrid. Ele é a esperança... Do, da seleção de Senegal, a quem sabe aí chegar às fases de eliminatórias da Copa. Ivan, seu palpite aí, quem é que passa desses quatro?
2: Desse grupo H, eu colocaria a Colômbia em primeiro lugar e vou acreditar em Mané e
1: Senegal para passar em segundo lugar. É, eu vou ficar com essa unanimidade da Colômbia, porém, eu gosto muito da seleção japonesa, viu? Eu acredito que a seleção de Japão, mesmo sendo uma seleção aí um pouco mais... É, com a idade um pouco mais avançada, eles têm essa capacidade aí de passar. Mas vai ser, pra mim... Vamos dizer que esse é o grupo da morte? É, eu não, é não sei muito, se é seria grupo da morte,
2: mas equilibrado sim. É, é
1: muito equilibrado. É o mais equilibrado. Não eu tem acho que... campeão mundial, né? Não mas... Tem. É muito equilibrado. O nível, os níveis da seleção são bons. Você tem craque em todos os times. O Rames na Colômbia. Tem o Kagawa no, no Japão. Na, na Polônia tem o Lewandowski, que é um dos melhores travantes do mundo. o Senegal tem Sanec, que tá comendo a bola. Vai ser um grupo legal de se ver. Eu acredito que vão ter bons jogos aí.
2: Com certeza. É o grupo com certeza mais equilibrado. Qualquer um que passar aí não, não vai ser zebra. Não vai ser zebra, isso aí.
1: E agora nós vamos estar comentando um pouquinho sobre, isso mesmo, os jogos de ontem que ocorreram nessa terça-feira de futebol e falando sobre dois times que acabamos de falar no Grupo H. O Japão ontem venceu a seleção do Paraguai por 4x2, o Paraguai que não está na Copa do Mundo, porém o Japão está. É, também teve jogo da Polônia que venceu com dois gols aí ó, de Lewandowski, fiquem de olho que tá no Grupo H, fiquem de olho em Lewandowski que o cara é bom, hein, que venceu por 4x0 a, a seleção da Lituânia ontem também teve Série B, pela Série B houveram dois jogos, o Londrina aí do antigo jogador Tomás, que era do esporte o Roberto, que passou pelo Santa Cruz perdeu em casa para o Goiás eu espero que o Goiás melhore um pouquinho aí, porque o Goiás é uma equipe que é, vem fazendo anos muito abaixo é, do, seu, do esperado. O Figueirense venceu em casa a equipe do Sampaio Correia por 1 a 0 Esses foram os dois jogos da Série B. Pela Série A houve jogo único pela rodada, é, dez, pela 12ª rodada, que é... 12ª ou 13ª, Ivan? 12ª. Décima 12ª, segunda. Décima segunda, né? Que... O São Paulo venceu por 3 a 0 a equipe do Vitória, é, o Vitória não conseguiu emplacar dessa vez, mas esse foi o jogo de ontem, foram os jogos de ontem pela terça-feira de futebol e hoje, hoje tem mais jogo, hoje tem seleção internacional, seleção que vai disputar a Copa, engraçado né, a Copa começa amanhã, tem seleção ainda hoje jogando, mas são apenas amistosos, sub-18, apenas as bases, pela Série A, vai ter América Mineiro e Chapecoense, Fluminense e Santos. Esses dois jogos do, do América Mineiro serão às 16 horas, Um jogo de quarta-feira às 16 horas. Essa CBF gosta né? de complicar as Beio coisas. estranho, O Fluminense vai enfrentar o Santos às 19 horas lá no Rio de Janeiro. O Paraná vai enfrentar o Cruzeiro. O Paraná passou duas rodadas sem perder.
2: É exatamente o Paraná na verdade acabou perdendo na última perdeu né? a última foi perdeu ah. do Flamengo mas vinha de duas vitórias
1: duas vitórias ó Paraná quem sabe aí né Paraná e o Sport que né que vai enfrentar o Grêmio às 19:30 teremos também Botafogo e Atlético Paranaense vai ser um jogo legal de se assistir é, podemos dizer que o jogão da rodada é Palmeiras e Flamengo às 21 horas e Ivan o é que você acha que ganha essa partida
2: é um jogo bem equilibrado mesmo. O Flamengo está em uma fase excepcional. Venceu os últimos cinco jogos. É o líder disparado. Pode disparar mais ainda. Mas o Palmeiras em casa é um time pesado também. É um time Vem pesado. de um bom resultado contra o Grêmio no...
1: jogando fora de casa. Então acho que é com certeza o grande jogo da rodada. Atlético Mineiro e Ceará. Vamos lá, meu Ceará. O Ceará, que é time do, do professor Aderson. Nosso logo todo o programa. É, anterior a esse, vamos lá Ceará. vamos representar o Nordeste, cara não venceu nenhuma partida ainda na Série A o Ceará que vai enfrentar uma parada dura essa noite, lá em Minas Gerais, o Atlético Mineiro também teremos Bahia e Corinthians também, acredito que vai ser um jogo legal apesar do Bahia não viver um bom momento mas vai ser um jogo legal o Bahia, eu não sei se o Bahia já conseguiu Contratar o um novo técnico. Já chegou esse novo técnico no Bahia, não conseguiu. E o Internacional contra o Vasco também faz o último jogo. Esses últimos três jogos, Atlético Ceará, Bahia Corinthians, Internacional e Vasco, todos às 9:45. Vamos agora para o intervalo comercial. Um intervalo bem pequenininho que a gente vai fazer agora, para daqui a pouco voltar. Olha, 10 anos, 10 anos da conquista da Copa do Brasil. Tem narração histórica, tem também o brado da torcida. No brado da torcida, iremos aí ó, ouvir a torcida brasileira para nos empolgar em busca do hexa. Vamos lá, Brasil!
6: no flow, desse jeito, <risos> salve Brasil, Pode crer. MC Guimê, tamo junto, eu sou vai segurando moleque, e aí Neymar, é nós. e ó como que eu vou hein? no flow, por onde a gente passa é show, fechou, e olha onde a gente chegou, eu sou, país do futebol, negou, até Gringo, São A minha pátria amada idolatrada, um salve a nossa nação. Salve. E através dessa canção, hoje posso fazer minha declaração. Entre house de boy, que vi viela, jogando bola dentro da favela. Pro menor não tem coisa melhor, e a menina que sonha em ser um de novela. A rua é nossa e eu sempre fui dela, desde descalço gastando canela. Hoje nós solto de toda São Paulo, de nave do ano tô na passarela. Na chuva, no fio, no calor, do samba, no rap e tambor. Pro céu igual meu redentor Agradeço ao nosso senhor No flow, por onde a gente passa é show Fechou, e olha onde a gente chegou Eu sou, país do futebol negou Até gringo sambou, tocou nem maré No flow, por onde a gente passa é show Fechou, fechou. e olha onde a gente chegou Eu sou, país do futebol negou
5: não desistir, né? Independente se você, você encontra uma barreira na sua frente, um negócio pesado, falar que você é ruim. Isso aí acontece com todo mundo, já aconteceu comigo. E a gente acha que tem que acreditar no nosso sonho que a gente quer.
1: Comecei desde o primeiro ano. Eu quero ser jogador no futuro. Qualquer coisa, sendo trabalhador, que é
5: importa. É difícil, mas tem que acreditar, né? Tem um sonho. Depois
6: que eu acreditei que seria possível, tudo tá sendo possível. Poeira no boot, é cinza que chute, campão, barro na canela, maloqueiro, fut, talento é arte de chão, ouro de favela, imaginei, que pode do charmes, voltei, estilo charleston, pra fazer quebrar quebrada cantar, tema é tipo MC Long, eu vim pelas taças, pois raça foi, Fazem dois valido. onde foi choro, hoje tesouro e o coro grita Tá bonito, eu sou zona norte, fundão swing de vagabundo Dos que venceu a desnutrição e hoje vai dominar o mundo do No flow, por onde a gente passa é show Fechou, e olha onde a gente chegou Eu sou, país o futebol, negou Até gringo sambou, tocou, nem maré, gol No flow Onde a gente passa é show, fechou, é é é e olha onde a gente
0: chegou, eu sou, país do futebol, negou, até gringo
1: sambou, tocou, nem é O PE Esportes! É isso mesmo, e tem estreia em o um quadro, o grito, o brado das torcidas, o brado da torcida, que hoje usaremos... O brado da torcida do Brasil... O canto da torcida... Né, no estádio do Maracanã... Na final... Da Copa das Confederações... Em 2013... Diante da Espanha... E foi um grito aí... Que deu sorte... É uma... Uma paródia da música dos Mamonas Assassinas... Mas que... É muito boa... Pense, eu fazia tempo que eu não escutava... Um, um grito tão bonito... Um canto tão bonito das torcidas... Vamos ouvir agora para tomar como inspiração, vamos torcer pelo Brasil! não se empolgar, né? Já tô pensando até no Epta já, porque depois um de um canto desse nos faz aí gostar ainda mais de futebol, gostar ainda mais da seleção brasileira, coisas que somente o esporte pode nos proporcionar esse foi o o brado das torcidas, futuramente estaremos trazendo de, de clubes também não somente de seleções mas que nos deixa aí muito motivados Vamos agora estar no quadro o Grito de Gol. Daniel, manda aí.
0: O Grito de Gol.
1: E o Grito de Gol de hoje é em homenagem a ele, o Esporte Clube do Recife, que anteontem, no dia 11, na segunda-feira, fez 11 anos da sua conquista da Copa do Brasil. 10 anos, perdão. 10 anos da conquista da Copa do Brasil. E foi uma Copa, foi um título muito suado, a equipe não era aquela equipe lá, essas coisas, mas era motivada, tinha raça que muitas vezes o futebol pernambucano hoje não tem e que é necessário, jogadores que não eram tão renomados, mas que foram em busca do terceiro título nacional do Esporte Clube do Recife. E para começar, vamos ouvir ele, Roberto Queiroz, nosso amigo da Rádio Jornal, que Fez a narração muito famosa do gol de Duval nas quartas de final contra o Internacional, onde o Sport perdeu o primeiro jogo por 1x0 lá no estádio Beira Rio e precisava de uma diferença de dois gols para passar. E o terceiro gol foi dele, Duval, que nunca batia falta e nesse dia decidiu bater. Temos aí, Daniel, a narração do gol, então coloca pra gente aí.
7: Ajeita com carinho o Durval, não
1: acha não um montinho para botar a bola não,
7: Durval? <risos> o juiz ficou só olhando, Carlinhos Bala também está posicionado, prepara-se para bater Durval e a galera com um grito na garganta, prepara Carlinhos Bala, passou pela bola, lá vai Durval, é gol!
8: Carlinhos Bala passou por cima Veio o xerife O capitão Esse placar Faz o esporte Ser um dos quatro melhores do Brasil Três para o Leão
1: é isso aí, essa foi a narração de Roberto Queiroz Da Rádio Jornal em 2008 Nas quartas de final da Copa do Brasil Vamos ouvir agora O baixinho, o gol do baixinho Carlinhos Bala Também apelidado por muitos e por ele mesmo O rei de Pernambuco por ter passado nos três Carlinhos Bala que fez o primeiro gol Daquela conquista, o esporte precisava Vencer por 2 a 0 E Carlinhos Bala fez isso aí ó. casar Casar, casa,
6: casa, casa, A turma é mesmo boa É mesmo da Fusaca, esporte, esporte, esporte.
8: Ah, Está bem fechado. Eu acho que o esporte tem que agrupar mais. Essa bola
7: aérea aí, por exemplo, o zagueiro se antecipa. Bola de Daniel Paulista, descobriu Dutra chegando em condição. Vai para aquilo na área e chuta de qualquer jeito. Tem que caprichar mais. Recupera Daniel Paulista. Olhou, levantou, entregou na direita. Vai, zaga, Afasta o zagueiro. A bola vai saindo pela linha de lado. Correu para receber. Vai para dominar. Luciano Henrique recebeu, dominou, preparou. Vai puxando pelo meio. Carregando. Ainda com ela, Luciano Henrique. Vai puxando para o meio. Chega. Pegou é lá dentro, tocou, Carlos bala, vai marcar! É
8: gol! É gol! É gol! A alegria a torcida rubro-negra! A visão de jogo de Luciano Henrique foi qualquer coisa de sensacional! Puxou... É isso
1: aí, esse foi o gol de Carlinhos Bala, o gol que abriu aí a vantagem do esporte. Foram em busca do segundo gol, e sabe quem foi que marcou? Ele, Leandro Machado.
7: 1x0 do placar com de Carminhos Bala Mano Menezes e dá bronca, dá ali na beira do gramado Agora se Carminhos Bala, está autorizado Bateu, fechado, lá vem bola, subiu, passou Vai atrás, Leandro Machado, pega lá pela direita Faz o domínio de bola, está marcado, cercado Diogo encostou pedindo bola Ele ganhou, escanteio na direita, Cabral Foi inteligente o Leandro Machado Correu atrás da bola, segurou o Chicão Chegou por trás, deu de pico na bola Escanteio, de Diogo na cobrança Sétimo escanteio 37 minutos cravados. Vai bater na ponta direita Diogo. Correu, bateu, fechado. A bola subiu, batida. É, gol!
8: O foi cobrado. No rebote, Luciano Henrique encheu o pé. A bola subiu. A defesa do Corinthians saiu. E Newton deu um triscãozinho de nada na bola. Quando ela desceu, Felipe tomou o maior peru da paróquia. A bola passou entre as pernas dele e entrou 20 centímetros apenas. Felipe tentou tirar de dentro, mas a bola já estava no gol do Corinthians. Fica a dúvida agora, gol do Luciano Henrique ou do Enilton. O árbitro vai tirar a dúvida, mas este placar faz do esporte o campeão do Brasil, Roberto. Que time macho esse
7: esporte!
1: Então, corrigindo aí, não foi o Luciano Machado, foi o Luciano Henrique. Que fez o gol, o gol foi validado para ele, apesar que muitos dizem que raspou na cabeça de Enilton, mas não Enilton, você fez o gol do título lá em São Paulo, o gol do título é em Recife, foi marcado por ele, Luciano Henrique foi uma baita final e esperamos, né? eu sinto saudade de ver novos clubes pernambucanos disputando novas finais nacionais, porque isso enriquece não só o Pernambuco, mas também enriquece o Nordeste o esporte é o único time campeão da Copa do Brasil no Norte Nordeste do Brasil. Então, que novos feitos venham se repetir.
0: UPE Esportes.
1: Eu quero agora agradecer pela audiência. Sabe de quem? De Cláudia Gabriel que está nos ouvindo em nossa live no Facebook. Agradecer também a Júnior Santos que mandou um abraço a gente aqui do nosso programa. Também temos ouvintes aí ó da Turma do Jubileu, a turma na qual faz parte, está sempre nos ouvindo aí ligadinhos. Tem também aí o pessoal lá de Rio Doce, o pessoal da Pelada do Bem de Rio Doce também está nos ouvindo nesse exato momento e manda um abraço, então um abraço aí para todos da Pelada do Bem lá em Rio Doce. Um abraço também para o DA da Ezef, o diretório acadêmico da Ezef que também está ligadinho conosco. É isso aí, e agora o nosso programa chega ao final, eu fico muito triste, é com muito pesar no coração que eu estou indo embora junto com o Ivan, junto com o Daniel, porém a saudade fica em nosso coração, muito obrigado pela sua companhia, você é 10 cara, você é 10, então volta aqui quarta-feira, vamos estar juntos de novo, porque é isso que faz o programa UPE Esportes, lembrando que quarta-feira tem edição especial, sabe por quê? Porque é ano de Copa do Mundo, estaremos na Copa do Mundo, estaremos torcendo pelo Brasil em busca do seu sexto título mundial Ivan, muito obrigado pela sua participação hoje, muito obrigado
2: Felipe, Daniel, todos os ouvintes, vamos lá né, que a Copa já começa amanhã e Agora eu pelo Brasil. Isso aí.
1: Daniel, muito obrigado pela sua participação aqui hoje. Na dá um cheirinho. Dá um cheirinho. Não, Daniel, sem cheirinho, sem cheirinho. Gosto de é, agradecer também pela presença do meu pai, Edson, que está aqui presente nos estúdios da Rádio Web UPE. Seja bem-vindo aí, pai. Um abraço para todos. Uma ótima quarta-feira. E lembrando... Confiem sempre e tenham sempre amor no coração, porque ele é o elo certo para nossas vidas. Tchau, tchau!
0: Você ouviu UPE Esportes. Rádio Web UPE, em sintonia com o conhecimento.